0: Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden. Frodo's Reise zum Schicksalsberg als ein Weg zur inneren Freiheit. Von René Lukas. In vielen Kulturen und Zeitepochen gibt es den Heldenmythos. Erzählungen von einem Helden, der beschließt, das Böse zu bekämpfen und die Freiheit zu erringen. Im angelsächsischen und germanischen Raum kennen wir die Sagen von König Artus, dem Ritter Parzival und die Mythen um Siegfried, der den Drachen tötet. Eine eher neuzeitliche Erzählung, die das Heldenmotiv aufgreift, ist das Werk »Der Herr der Ringe« von J. R. R. Tolkien. Der Autor schildert darin das ergreifende und bemerkenswerte Ringen des Protagonisten Frodo für die Befreiung von Zwang, Macht und Gewalt, symbolisiert durch Mordor, den Ring der Macht und den Antagonisten Sauron. Im Gegensatz zu den zahlreichen dystopischen Szenarien unserer Zeit stellt Tolkien auf optimistische Weise einen Weg dar, die Dunkelheit und Unfreiheit für immer zu überwinden. Er lässt dabei innere Prinzipien und Aspekte des Menschen als handelnde Personen auf symbolische Art im Buch erscheinen. Wenn wir das Zeitlose und Sinnbildliche in der Geschichte sehen, wirken die Geschehnisse darin auf einmal sehr real und aktuell. Die Erzählung beginnt mit Frodo, der im Auenland lebt, das vom Volk der Hobbits bewohnt wird. Dieser Ort steht symbolisch für liebgewonnene Gewohnheiten und Anpassung an unsere Komfortzone, in der wir uns eingerichtet haben und sicher fühlen. Hobbits ist wortverwandt mit dem englischen Wort Habits, das Gewohnheiten bedeutet. Frodo bekommt von seinem Onkel Bilbo einen goldenen Ring, der den weiteren Verlauf der Handlung bestimmen wird. Er symbolisiert die dunklen Kräfte der Verführung zu Machtwahn und Herrschsucht. Der Ring besitzt die Macht, alles Gute, Wahre und Schöne zu zerstören. Ein Teil der Ringinschrift lautet, ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Im Besitz des einen Ringes der Macht ist Frodo Außersehen zu einer bedeutenden und schwierigen Mission. Denn wenn der Ring in die Hände des dunklen Herrschers, Sauron, fällt, wird dies zur Versklavung und zum Untergang ganz Mittelerdes führen. Frodo und seine Gefährtin übernehmen die Aufgabe, den Ring zu vernichten. Sie verlassen das Auenland und begeben sich auf einen entbehrungsreichen Weg über Bruchtal, Lorien und Rohan nach Mordor, um am Ende den Ring im Feuer des Schicksalsbergs zu zerstören. Dabei wird der Ring für Frodo zu einer schweren Last werden. Er erlebt zusammen mit seinen Gefährten viele Gefahren und wird mehrfach schwer verletzt und dabei fast getötet. Die Versuchungen, die der Ring ausübt, treiben ihn in innere Konflikte. Hier erkennen wir das Motiv des Opfers als Voraussetzung für Befreiung und Erfüllung. Neben dem Opfermotiv taucht in der Geschichte auch der Aspekt der Schuld auf. Der ehemalige König Isildur, einer der Vorfahren Aragorns, eines der Gefährten Frodos, später König von Gondor, hatte in der Vorzeit den Auftrag, den Ring zu vernichten. Doch er weigerte sich und erlag den Versuchungen der Macht. Später wird Isildur getötet und der Ring geht zunächst verloren, bis er in die Hände Smyrgolds übergeht, der damit in dunklen Höhlen lebt, später Gollum genannt, und er dann zu Bilbo und Frodo gelangt. Im weiteren Verlauf der Handlung bittet Aragorn als Nachfahre Isildurs, die Geister der Toten auf den Feldern des Pelennors gegen Sauron zu kämpfen, damit sie dadurch erlöst werden. Wir erkennen darin den Aspekt der Schuldtilgung und Schuldvergebung als Voraussetzung für die Verwandlung. Frodo behält sein Ziel im Auge, erlebt schwere Entbehrungen und überwindet Widerstände. Sein wichtigster Weggefährte ist Sam. Er unterstützt Frodo und steht ihm immer zur Seite. Sam versinnbildlicht Mut, Treue und Zuversicht. Der Freiheitssucher sollte niemals seine Zuversicht auf ein gutes Ende verlieren, wie dunkel und bedrohlich die Situation auch sein mag. Ein weiteres Motiv zur positiven Verwandlung ist Mitleid und Erbarmen. Indem Gollum durch Frodo und zuvor schon durch Bilbo Mitleid widerfährt, kann er überleben und die Gefährten bis zum Schicksalsberg führen. Gollum trägt auf seine Weise zu einem unvorhergesehenen Ende des Ringes bei. Für Tolkien geht es in seinem Werk auch um das Wesen des Guten und des Bösen. Die lichtvollen Kräfte, symbolisiert durch den Zauberer Gandalf, die Elben Galadriel und Elrond, sowie den Adler Gwaihir, helfen, unterstützen und eröffnen ungeahnte Freiheitsperspektiven. Sie können Frodo die Mühsal des Weges allerdings nicht abnehmen. Beim Abschied der Gefährten von den Elben in Lothlorien überreicht Galadriel Frodo eine Fiole aus Licht. Sie schenkt dem Träger Mut und Zuversicht im Moment in Momenten höchster Not. Galadriel spricht zu Frodo. Is, das Licht der Fiole wird noch heller scheinen, wenn Nacht um dich ist. Möge es dir ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter ausgehen. Die Elemente, die zur positiven Verwandlung führen, beschreibt Tolkien als Zuversicht, Mut und Optimismus, Hingabe, Opferbereitschaft und liebevolle Unterstützung, Gnade, Mitleid, Schuldvergebung, Zielstrebigkeit, Ausdauer, Selbstüberwindung, Einheit. Die dunklen Mächte in Tolkiens Werk setzen an den persönlichen Schwächen an und wollen in Versuchung führen. Ein besonderes Kennzeichen des Ringes ist es, die Kräfte derjenigen, die ihn besitzen, zu verzerren und zu verstärken. Er bietet außerdem die Möglichkeit, im Verborgenen zu handeln. Der Ring, wenn er am Finger getragen wird, macht Frodo nicht nur unsichtbar, er isoliert ihn auch von der Gemeinschaft und macht ihn sichtbar für Saurons Auge sowie für die ihm dienenden Ringgeister. Tolkien beschreibt den Ring als ein magisches Artefakt, auf das der Wille und die Kraft seines Schöpfers übergegangen sind. Die Macht des Ringes Symbolisiert eine Abspaltung vom Allumfassenden. Sauron ist zum Herrscher im Begrenzten geworden. Abgetrennt von der Tiefe des eigenen Wesens unterliegt er den täuschenden Elementen. Er isoliert einerseits, schafft aber andererseits schützende Lebensräume für alles, was in seinen Machtbereich Eingang findet. Die rigide Trennung vom Allumfassenden lässt Abgründiges entstehen. Der Ring symbolisiert die Verführung durch einen bestimmten Freiheitsbegriff, dem eigenwilligen Wunsch entsprechend, ich kann im Verborgenen tun, was ich will. Dieser Impuls suggeriert unendliche Möglichkeiten und führt vom Erleben der Einheit Immer weiter in den Konflikt und in die Abspaltung von der ursprünglichen schöpferischen Quelle. Das geistig-seelische System des Menschen stellt sich um, wenn der Versuchung nachgegeben wird. Es entwickeln sich ein vom höheren Sein abgetrenntes Bewusstsein sowie die Illusion des Mangels, der Sorge und der Furcht. Daraus keimt der Wunsch nach Besitz, Macht und Kontrolle, um den Mangel zu beheben. Der Wunsch kollidiert mit den Bestrebungen der anderen, wodurch Konflikt und Kampf entstehen. Daraus resultieren wiederum Schuld, Schuldprojektion. Die anderen tragen die Verantwortung. Gesetze, Urteile und Bestrafungen. Auf diese Weise wird der Mensch schließlich in die totale Unwissenheit und in das Vergessen seines wahren Wesens geführt. Wie beim Dominoeffekt entwickelt sich eine Kettenreaktion. Wenn der erste Stein fällt, dann fallen auch alle anderen Steine. Der erste Stein war der scheinbar harmlose Gedanke, tun zu können, was man will. Der Zauber des Ringes ist stark. Auch ein Gefährte Frudos verfällt ihm. »Ah, der Ring«, sagte Boromir, und seine Augen leuchteten. »Der Ring! Ist es nicht ein seltsames Geschick, dass wir so viel Angst und Zweifel erdulden wegen eines so kleinen Dinges? So ein kleines Ding!« Tolkien hat eine differenzierte, eher unorthodoxe Sicht auf das Böse. Es existiert in seinen Büchern nicht per se, sondern ist aus etwas ursprünglich Gutem durch Verzerrung oder Degeneration hervorgegangen. So waren die Ringgeister einst mächtige Menschen. Saruman, ein Diener Saurons, war einer der obersten Zauberer und Gollum war früher ein Hobbit. Das Böse in den Werken Tolkiens ist wie ein unsichtbarer Parasit, der sich einen Wirt sucht, um in der Welt wirken zu können. Erst durch die Entscheidung, das Abgründige einzulassen, kann es mächtig werden. Es geht dem Schriftsteller auch nicht darum, das Böse zu verurteilen, ohne die Mitwirkung der irdischen Gier nach Macht, das hinbildlich durch Gollum, hätte der Ring nicht zerstört werden können. Solange der Ring existiert, besteht auch das Begehren der Eigenwilligkeit. Erst nachdem Gollum mitsamt dem Ring in den Abgrund stürzt, findet es ein Ende. Das Abgründige zerstört sich letztlich selbst und wird dadurch erlöst. Die Aufgabe, die Frodo übernimmt, lässt ihn Klarheit und innere Stärke erlangen. Das Böse wird zur Quelle von etwas Gutem. Am Ziel der Reise angekommen, gelingt es den Gefährten, den Ring zu zerstören und die Armee Saurons zerfällt zu Staub. Der Ring wird dem Feuer des Schicksalsberges zurückgegeben, aus dem er von Sauron geschmiedet worden war. In diesem Moment entsteht ein neuer Bewusstseinsraum. Ein Raum, in dem der Mensch erst wirklich frei ist. Frodo besitzt die nötigen Tugenden nicht von Anfang an. Er muss sie im Verlauf der Handlung zur Entwicklung und zur Reife kommen lassen. Seine Reise kann als Prototyp eines inneren Transformations- und Erkenntnisprozesses verstanden werden. Können auch wir diesen Weg gehen? Wir können uns auf eine Abenteuerreise in unser Inneres begeben, können unsere Komfortzone verlassen und unsere eigene Unterwelt, unser Mordor, erforschen. Aus einem Urgrund tauchen Ahnungen von Freiheit an die Oberfläche des Bewusstseins. Diese Impulse haben wir bislang meist in Eigenwilligkeit umgesetzt. Wir haben an unserem eigenen Ring geschmiedet und dabei unter Umständen andere unterdrückt. Erst nach einem langen, entbehrungsreichen Weg durch die karmischen Verstrickungen reift ein höherer Freiheitsbegriff heran. Die Situation im Schicksalsberg ist ein besonderer Moment der Entscheidung und der befreienden Tat. Wir erhalten die Möglichkeit, unseren Willen zur Macht, unseren Eigenwillen preiszugeben, zugunsten der höheren Notwendigkeit und in ihr für alle Zeit Freiheit zu erringen. Es geht hier um die Unterscheidung zwischen zwei Freiheitsbegriffen. Entweder die Freiheit für mich bzw. die meinen oder die Freiheit für alle mit Aufgabe des eigenen Willens zur Macht. Wahre Freiheit duldet keine Unterdrückung. Sie führt uns aus der Isolation in die Ganzheit und bedeutet eine permanente Hingabe an das höhere Freiheitsideal. Wir erkennen außerdem, dass wirkliche Veränderung nur in uns beginnen kann. Dann entdecken wir die befreienden Möglichkeiten und lassen uns durch Hindernisse nicht mehr aufhalten. Zuversicht und Optimismus zu entwickeln, erfordert, dass wir die Hand, die uns das Licht reicht, nicht loslassen dürfen, egal wie beschwerlich und düster der Weg zum inneren Schicksalsberg ist manchmal sein mag. Das uns begleitende Licht Galadriels Viole stärkt und erhebt alles, was damit in Resonanz ist. Die im Verborgenen, im Unbewussten wirkenden Kräfte können dadurch erkannt und erlöst werden. Der Transformationsweg führt aus dem Anpassungsmodus in den Hingabemodus bis zur Überwindung. Wenn Frodo den Schicksalsberg verlässt, hat er sich innerlich verändert. Wir können sagen, dass dadurch die Freiheit errungen wurde. In dem Wort erringen steckt das Wort ring. Das verdeutlicht, dass wir eine Sache wahrhaft rund machen wenn wir uns der Ganzheit auf einer höheren Ebene zuwenden. Beim Übergang von einer Entwicklungsetappe zur nächsten stellen sich zwangsläufig behindernde Kräfte in den Weg. Auch das Vogelkücken muss die schützende eischale durchbrechen. Die starren und beharrenden Mächte können lange Zeit ein notwendiger Schutz sein. Zum Bösen werden sie dann, wenn sie das rechte Maß überschreiten. Der Kreis, der Ring, ist ein göttliches Symbol der Einheit und Vollkommenheit. Der Ring der irdischen Macht wurde von Sauron im Feuer des Ursprungs geschmiedet. Er benutzte die göttlichen Kräfte, um sie auf einer niederen Spirale der Entwicklung anzuwenden. Indem wir individuell und kollektiv die Widerstandskräfte auf dem Evolutionsweg überwinden, machen wir das Ring-Symbol wieder zu einem erhabenen und göttlichen Sinnbild der Ganzheit. Am Ende der Erzählung darf Frodo als Anerkennung für seine Taten nach Valinor reisen, der Heimat der Valar, der Elbengötter. Es ist die Welt, in der die Elben für immer leben. Valar ist wortverwandt mit Valhalla, der Halle der Götter in der nordischen Mythologie. Das Land Valinor versinnbildlicht die reine geistige Welt, in der keine Dunkelheit existiert. Dieser Ort ist das Ziel seiner Lebensreise.